0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那今天呢，我们要跟大家分享哦，持续的分享阿德勒博士的自卑与超越，这里面的第五章的最后一节。那现在呢，我们要讨论的内容哦，所以讲的比较内敛一点，叫做女生的女朋友的早期记忆与梦。哦，然后怎么讲女生的女朋友呢？因为这边讲就是所谓的女同志。他的早期的记忆跟梦有哪些关联哦、喔？那这也是一个题外话啦。就是我自己其实对于同志是不讨厌的，但是我自己呢本身不是同志，所以在我的世界里面，我先论述一下个人的立场。毕竟也还好，我不是心理师，所以我可以讲出我想说的话。我认为多数的同志的朋友呢，都是因为在过去。有一段不好的童年回忆，我说多数，我不能说百分之百，所以呢，他们才会变成同志。那我的世界里面，我认为同志呢也没有所谓的好跟不好，就只是单纯的喜欢的性别不一样而已。因此，我不认为他是天生的。对，但我这样子的言论呢，如果在台湾公开场合表述的话，我就会被人家贴上恐同的标签。那我们来看一看阿德勒博士是怎么想的哦。对，我想我的立场应该跟他很接近哦。那我们现在呢，就来讲一下这个个案的状况哦。她是一名24岁独居，并且呢，在公司里面担任秘书工作的一个女孩子哦。她常常抱怨呢，说她受不了老板对她的颐指气使的态度。那她呢，也感觉无法和别人交朋友。维持不住友谊哦，那这就有趣了、喔。他感觉无法和人交朋友。我看到这边的时候在想说，我是不是也觉得无法跟别人交朋友？后来发现没有，我没有感觉我无法跟别人交朋友，是我不想交朋友。所以到后面会说维持不住友谊，是因为他想要去维持。那我自己就没有这个需求嘛？那这个经验呢，让我们相信哦、喔，一个个体呢，如果维持不了友谊的话，就是因为他想要支配别人。怎么说呢？我要跟他当朋友，却当不成朋友。那这当不成朋友是他自己认为的，还是对方认为的？是他自己认为的吗？那为什么当不成呢？因为他无法操控别人，所以就当不成朋友。那在我的世界里面呢，我不会感觉自己无法和别人交朋友。我觉得我可以跟每个人交朋友，但是我不一定愿意跟他们交朋友。那这样子有没有支配的冲动呢？其实就没有了。这边呢，他说我感觉无法和别人交朋友，觉得自己维持不住友谊。因为他其实本质上呢，还是想要跟别人互动的，和我这样子全然孤僻的人呢是不大一样的、哦、那这个经我们就会猜想、哦，他是因为想支配别人嘛？那这样子讲或许太武断了，我们再换个方式来理解、哦、实际上呢，他的这种交友逻辑啊，只对他自己有兴趣，他对别人并没有兴趣啊。那他的目的呢，就完全的显示上，他在想显示出他在个性上的优越。什么叫个性上的优越呢？认为自己高人一等，那或许哦，他的老板跟他就是同一个类型的，两个人都认为自己高别人一等。那如果这样子，他们想要支配彼此嘛？这两种人如果相遇的话，在关系上呢，一定会相当的困难。那你自己有没有遇过这样子的人？什么事情都得以他为中心点，如果没有了，他就不愿意跟你相处。我记得我有一个朋友跟我说过，他说。我已经快没有钱了，但我一个朋友说要带我，要跟我要叫我跟他一起去垦丁玩。我说那就不要去啊！你都跟他说你没钱了，他怎么说呢？他说那我可以先借他。那你不觉得这个呢，完全想要操控操控人家吗？那我说那我就问我这个朋友嘛，我说你不去会怎么样吗？他说我不去他会很生气。那我就说了，那你不觉得你跟他相处的整个过程当中都是他说了什么你就配合吗？这种人没有不好，但当两两个这个类型的人相遇的时候，他们一定会很困难嘛。好，再往下看、喔。那我们现在提到这个个案哦、喔，这个女孩子呢，她是家里排行第七个的小孩，也是最小的那一个，是家里最受宠的那个女孩子哦、喔。她有一个昵称哦，这里就很有趣了、喔。现在在台湾也有很多这样子的女孩，跟她科普一些冷知识哦、喔，叫做 Tomboy， 在台湾呢会缩写成 T。他会说：“我是 T， 那 T 是什么意思呢？我是女孩子，但我觉得自己是男孩子，我也喜欢女孩子，就是 T 哦、喔。那这样子的这样子的女性呢，她总认为哦、喔，也很想要成为男性。那在这里啊，我们如果回到书里面的个案哦、喔，增加了我们的怀疑嘛？怀疑什么？她想要支配别人的，她想要支配别人来达成她优越的目标。”因为他会认为男性是比他更强一点点嘛。我先说，这是那个年代的阿德勒的给的这个论点哦、喔。用在现在讲可能会被别人攻击哦。他认为啊，个案认为哦，如果只有男子气概，他就必须得当主宰，他就必须得去控制别人，他就必须得不让自己控制。很有趣哦、喔，他说，只要我是男子，我有男子气概，我就必须得让自己拥有主宰的能力，我就必须得去控制别人。而不是让我自己控制我自己，这是什么意思哦？因为我像个男生，所以我非得这样子不可。很多人都会讲：“啊，我也不愿意啊，啊，我就这样啊。”的概念是一样的。因为他如果要直接说我是一个女生，然后我要这样子去操控别人，可能很多人觉得他很难相处。但如果我用这样子的方式来合理化自己，会让我轻松很多。再重申一次，这是书里面的内容，好吗？我知道这一集如果被同志圈的人听到，我可能会被干搞到不行了、啊、哦。这个干掉的意思就是这个被人家辱骂，但我不介意啊，这是我真实的想法。我也不认我我不认为大多数的同志是天然形成的，那我也认为同志是后天才会发生的状况。但是还是那一句话，我不认同你，不代表不能跟你做朋友，这样能够理解吧？以前我我在开咖啡厅的时候啊，就很常遇到有一群同志朋友来店里面互相谩骂彼此的父母。然后呢，还会问我说对不对，好不好？我当时哦，为了那个几十块的业绩，我都还会陪他们一起骂他们的父母。我现在想起来，真的觉得相当不应该。那多数的同志朋友，或许啊，我看到了啊，都会情绪起伏比较大那么一些些。那如果本身你也是同志朋友的话呢，你也可以用比较平心静气的方式和别人相处，或许会比较好一点哦。但我身边也有很多同志朋友也是很理性的、哦。所以希望大家如果听到这一集，也不要有这种互相对立的状况发生。我们继续往下看嘛。我们所提到的这个个案、啊、呢，长得非常漂亮，但是呢，他认为哦，别人喜欢他，一定是因为他有一张漂亮的脸庞。所以啊，他很害怕自己的脸变形或者是受伤。那这个事情很有趣啊，漂亮的女生哦、喔，我发现哦、喔，在我们的社会里面呢，她更容易给别人深刻的印象，也更容易去控制别人。对吧？今天如果一个学妹长得人丑，说学长我要吃豆花，你说我给你呕吐物吃差不多了。那如果今天是一个很漂亮的学妹说学长我要吃豆花，你都会跟她说哦好，你等我一下，你要什么口味的呢？花生还是要绿豆？理解吧？长得漂亮的女生呢，往往比较容易控制别人，会让人家留下比较深刻的印象。如果这里你有看那个李连杰演的那一部什么太极那个什么《倚天屠龙记》哦，他那时候不是跟人家说，我母亲曾经说过，貌似中两个男人不能相信。长得漂亮的女人更不能相信，对，所以长得漂亮也不是错。可是你看，你多数身边长得漂亮的女孩子，如果在童年没有接受到很好的引导跟教育呢，很有可能他们和别人相处的时候都是有一些困难的。那这个女孩子呢，也很明白这一点哦、喔，因为长得漂亮嘛，所以很容易控制别人嘛。但是她更想要成为一个男性，以阳刚的方式来支配别人。好，那就有趣了。我们前面提到说，她害怕自己脸变形嘛。因为这种恐惧呢，也会加深。他说：“那我靠脸吃饭，感觉很辛苦。如果哪天不漂亮了，别人就不让我支配了，怎么办？那我变成一个强而有力的男性来支配别人，不就没问题了吗？”所以有这个想法之后，他就告诉自己：“我对自己的美貌，我对自己的美貌没有什么兴趣。”那我们今天提完他的背景之后，来聊一聊他的早期记忆、喔、他说有一个男性把他给吓坏了，到现在呢，他依旧非常害怕自己会遭到强匪。或者是袭击者的受害人，啊，强匪跟袭击者这两个东西是比较难出现的嘛？那这个想要男子气概的女生啊，对对，这个想要男子气概女生来说，害怕盗贼和袭击者，感觉好像怪怪的、喔。但我们仔细去思量啊，发现其中是有逻辑的、喔，是脆弱的感觉在指挥她的目标。那怎么讲脆弱的感觉？我们继续往下看哦、喔，因为啊。他总想着要处于可以控制别人跟统治别人的这样子的状况当中，因此他想要排除所有其他不可控的状况。而盗贼和袭击者这样子的存在，往往就是我们不不可控制的嘛。没有人要，没有人会抢你，让你先有防备之下才抢你吧？那袭击就更有趣他就是偷偷的偷袭你嘛。所以他想要减轻所有不受他控制的选项，因此他想要把这些东西全部都消，全部都消灭掉。所以他希望用最容易的方式来抵抗这些事情，于是变得有阳刚位。就是他最好的选择之一。如果就算失败了，也能够减轻他的伤害，让自己有个依靠，什么意思呢？我都已经变得这么阳刚了，如果哪一天真的被偷袭了，或者被歹徒伤害了，我也可以告诉自己，我也尽力了呀。你你觉得有借口可以告诉自己说，反正我都这么做了，遇到了也都无所谓。所以从头到尾就是不敢面对，也不想面对，然后不愿意看看自己真实的恐惧是什么。那他这个身为女性呢、啊，却深层的不满足的感受呢，在阿德勒博士的定定义里面哦，这个叫做雄性主张。这也是书里面的翻译了。什么叫雄雄性主张呢？就是总是如影随形伴、伴影伴伴随着他的这种紧张感是什么呢？这句话有点老舍、哦，大家听我念一次哦。他这句话是这样子哦，我是一个抗拒身为女性缺陷的男性。我刚我这句话读了不下十次哦，我是个抗拒身为女性缺陷的男性，所以他认为他是女性还是男男性？我是个抗拒身为女性缺陷的男性，所以他认为他是男性，只是他变成了女生的身体，因此他很抗拒他。所以你知道，我今天为了这个还上那个台湾的那个论坛叫迪卡去看，一看哦、喔，里面就有一题提到说我要怎么称呼我女性朋友的女朋友，然后就有人在下面留言说，那就是叫她男朋友，就是说女朋友啊，然后就有人留言说，有的很奇怪，明明就女的，还要叫我说她是她的男朋友，但这个呢，就得看你如何认同你自己的性别吧。但是在这个里面的个案呢、喔，他就说我是个抗拒身为女性的。女性缺陷的男性，不过就我身边几乎所有的同女女生同志哦，比较像男生这种 Tomboy 呢，也都告诉我，他说他觉得自己是男生，嗯，但是没有正确答案哦，这只是书里面给的解释嘛。那我们接下来看一看呢，我们前面提过他这个早期的记忆哦，那我们先来聊一聊他的梦里的感觉是什么。那这位女同志啊，她说她常常梦见呢自己是孤独一个人的。但在这个梦里面呢，我是一个被宠坏的孩子。简单来说，就是我是一个孤独的且被宠坏的小孩。那在这个意思哦、喔，在这个梦里，意思是说呢，我必须得随时被人家照顾着。如果呢丢下我一个人，我就是不安全的。其他人很有可能会攻击我跟征服我。这是他最常做的一个梦。那另外呢，他也很常做一个梦，内容是这个样子的、喔。我，我的钱包，呃，我的钱包不见了，我的钱包不见了。那这个梦的含义是什么？是在说，当你身处啊，丢掉在，这就是你身处在丢掉某样东西的危险当中。你如果做这个梦，就代表你现在很害怕丢掉某样东西。那这个这个恐惧有多深沉哦？这是我们我在这个辅导的，也不能讲辅导，就咨询的路上很常遇到的状况啊。什么都不想失去，对，什么都不想失去，这句话听起来就很可怕了吧？什么都不想失去，这个是多么可怕的执着、啊、这个世界上没有任何一样东西是永久的。那不想失去，我觉得还可以理解、哦，但下面一句就有趣了、哦，尤其不想失去它控制别人的力量。有人说：“老师，我没有每个人都这么变态吗？”嗯，或多或少吧，每个人都想要称心如意嘛。那称心如意的概念是什么？就是希望别人照着你的意思做。而在这里面呢、啊，他什么都不想失去，又希望别人都照着他的意思做。那他在任何地方从事任何事情都会非常绑手绑脚嘛。那他选择哦，在这个这么深层的恐惧哦，他选择用生活里面的某一个事件，就是用掉了皮包这个事情哦，来代表他的整个状况。那在这边呢，我们又可以再次看到梦是如何创造感觉来强化生活风格的。害怕失去啊，害怕被攻击啊，害怕被别人袭击嘛。那某种程度上都是因为害怕失去某些东西嘛。但是实际上呢，他并没有真的丢掉钱包，但是他梦见了，这也是一种自我愚弄嘛。前面有提过，那这个梦的内容不重要，重要的是。他留下了这个感觉给这个个案。那我们这边再提及他另外一个梦，比较长一点的，能够更明显的协助我们理解他的态度。他说：“我去了一个游泳池，游泳池里面的人很多，有人呢发现我站在人群的头上面，好像有人看见我站在他们上面，朝着我大喊，然后我就快要掉下来了。这个梦境有点不合逻辑哦。”他梦到了自己站在别人的头上面，<笑>我想了一下，觉得这画面蛮滑稽的。你站在别人的头上，你是特技团是不是？但梦里面确实什么都有可能发生嘛。我都曾经做过很神奇的梦，就是我今天想到，我也觉得是很纳闷。我曾经很小的时候梦梦梦到一个场景呢，是我站在一支笔上面，然后这一支笔呢很大。很大，它是一支很大的笔，我能够感觉我自己被缩小了，然后有一个巨人拿来这支笔，然后看着我，我就吓醒了。对，但这个巨人就长一般人的形象，很有趣吧？梦里面本来就是很荒诞不羁的、哦。好，再回到这边了、哦。如果阿德勒说，如果我是个雕，如果我是个雕刻师，阿德勒博士说，如果我是个雕刻师的话，我也会为他雕刻这个场景。对，为什么呢？站在别人的头上哦，这个这个。这个行为啊，某种程度上呢，就是把别人当作支撑他的台座，就是喜欢踩在别人身上的意思啊，总觉得自己高人家一等的意思哦。那这个呢，就恰巧就是他的生活风格，希望去控制别人跟掌控别人嘛。而同时呢，这也是他最喜欢的感觉哦。但是他自己本身也了解这个状况是相当危险的，他用梦里面有说嘛。我站在那上头，我觉得自己就快掉下来了。这个词就包含着他认为这个事情也是危险的、哦。他认为其他人也应该要知道他有危险，对吧？他说别人看了会喊我嘛？那这个别人喊我的这概念呢？喊隐含的意思是什么？别人应该要看着他，应该要照顾他。除了旁边在看着他的人说：“哎，你得小心啊！”这些路人哦，他踩着的那一个人呢，也必须得去感受他。为什么？他如果不维持平衡的话，在上面的这个个案呢，他就会从他们的头上掉下来。他感觉在游泳池里面游泳是不安全的，而这就是他整个的生命故事、喔、什么生命故事哦、喔？在游泳池里面，大家做的动作都是同一个嘛，游泳跟泡水嘛，那他却非得站在别人的头上啊，延伸延出什么？即使我是女人，我也想要当男人。这意思就是我在一群人都一样的。一群一群都一样条件的人里面，我想要当那个不同的人，所以就会把它解释成，即使我是女人，我也要当男人。再重申一次，这是阿德勒博士的书里面所提的，但跟我立场其实很接近的。而这件事情呢，就会把它强化成他的心理目标。那他跟多数的这个老幺一样，都拥有非常强大的野心。家里通常年纪最小的那个都会有强大的野心，只是不一定每一个人的执行方式呢，都能够用正确的。合作的方式来和别人相处、喔、所以，如果他的这个优越情节，呃，他的这个优越目标很明确，是想要比别人更好，但是他却没有做出好的行为哦、喔，他就只会让自己看起来好像比别人优越而已。而如果你只是想要让自己看起来比别人优越哦、喔，心里面那种害怕挫折的恐惧呢，就会不停地笼罩着你。我几乎每天都会接这个个人的咨询。直牙之伤哦，直牙辅导了、啊、哦，很多人都是这样，都很害怕失败，明明就很想要超越别人，可是很害怕失败。如果你很害怕失败，你怎麼可能前进呢？失败这个词哦，就是还没有成功而已嘛。但是会有这样子状况的人哦，野心很大，行动很小，为什么？害怕失败。所以如果想要帮助书里面这个同志朋友，我们必须得找出方式、哦。让他能够接受自己是女性的事实，然后消除他内心的恐惧，转变他一心想成为男性的这种思维，并且协助他待人友善。这一点哦，我就在想、哦、如果这个思这个想法现在放在台湾的社会，绝对会被人家骂到翻掉。但在我的世界里面也是一样啊。就我的经验，我看到所有的女同志，特别是男男生的这个角色，这个 tomboy 就是所谓铁 o 通常都有一个没有那么如人所愿的父亲角色存在。他们对于男性跟挫败的这种受挫感，其实是非常强的。所以多数的他们看起来都比别人好强很多，对。但实际上会好强的原因，是因为他们来自于一种非常深层的恐惧。我自己就有吃过一次闷亏啦，就是这个真的。我觉得反正过那么多年跟大家分享无所谓哦、啊。我那个好朋友被一个 T 追求，然后因为这个 T 就对他非常的有点过分了啦。然后有一次他就骗那个女女生那个 T 说我是她男朋友，结果你知道他多夸张吗？他开车撞我、欸，对，他是真的开车想撞我，但是因为他已经脑袋脑袋已经失去理智，那他这个行为就让我我他他当初攻击我的时候，他一撞他的那个。因为他的车子不是很贵的那种车嘛，他的前面的那个排挡那个那个叫什么？台语叫慢“慢慢把”吧，国语叫什么？防撞杆，对，就是防撞杆就已经陷下去，然后轮胎就卡在某一个那个地方就出不来。我透过那个窗户，因为他直接冲撞，然后我就闪开了嘛。我透过窗户看到他眼神哦，恐惧大于愤怒，恐惧大于愤怒。所以阿德勒博士说，这个消除他内心的恐惧哦。我的感受是相当真实的，对，所以这个是阿德勒博士对于这个女同性恋朋友的一个早期的记忆跟梦的分析。好，那我们接下来呢，就继续往看往下看到这一集的下半段了。我们要讲的是能够了解多一点梦境所给的象征。